0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos iniciar a sexta meditação sobre os dons do Espírito Santo focalizando o dom de fortaleza. Há uma definição bastante breve do dom de Fortaleza que diz que é o dom que nos torna capazes de assumir com coragem as lutas necessárias para levar uma vida cristã, uma vida santa. Essas lutas espirituais são de dois tipos. O primeiro consiste em ter coragem para correr atrás dos ideais grandes e das virtudes difíceis que Deus nos pede, sem fugir deles por medo, nem desistir no meio do caminho, porque o esforço custa e cansa. O segundo é a paciência, necessária para aceitar com firmeza as contrariedades, incompreensões e até mesmo perseguições que possam surgir quando decidimos ser cristãos de verdade. O exemplo máximo, como é da Fortaleza Cristã, é o martírio. Dar a vida por amor a Deus antes que renegar a fé, antes que ofendê-lo. É o exemplo que nos tem dado e nos dão. Hoje, talvez mais do que nunca, inúmeros cristãos martirizados em todo o mundo. Dá alegria verificar que também há muitos mártires brasileiros que estão nos ajudando com o seu exemplo e a sua intercessão, para que nos mantenhamos firmes na fé e na moral cristã. Vale a pena lembrar ainda que, resumidamente, dois exemplos maravilhosos. E peço a Deus que isso nos anime a ler e conhecer melhor a santidade de heroica de tantos católicos brasileiros que já são venerados nos altares. O primeiro exemplo é o dos mártires do Rio Grande do Norte. O Papa Francisco decidiu canonizar 30 deles. Durante o domínio holandês, houve uma perseguição de calvinistas contra os católicos. Em 16 de julho de 1645, alguns soldados holandeses, com o auxílio de guerreiros indígenas, invadiram uma igreja em Cunhaú, durante a Santa Missa. Logo depois da elevação da hóstia, martirizaram barbaramente o celebrante, o padre nonagenário André de Soveral, e mais 69 fiéis, homens, mulheres e crianças, que morreram invocando a Jesus e a Nossa Senhora. Dois meses e meio depois, em 3 de outubro do mesmo ano, foram martirizados à beira do rio Uruaçu, sempre no Rio Grande do Norte, o padre Ambrósio Francisco Ferro e várias dezenas, dezenas de fiéis católicos, enquanto se ouvia a voz do leigo Mateus Moreira rezando Louvado seja o Santíssimo Sacramento. O segundo exemplo. Também foi beatificada uma maravilhosa menina catarinense de 12 anos. A bem-aventurada Albertina Berkenbrock, que em 15 de junho de 1931, imitando o exemplo de Santa Maria Goretti, preferiu morrer antes de ofender a Deus, cometendo um pecado grave contra a castidade apesar das pressões morais e ameaças do homem que acabou perdendo o controle e matando-a. Que exemplos para a fé e a moral tão fraquinhas de muitos católicos atuais. Não há dúvida de que sem o auxílio da graça de Deus e concretamente do tom de fortaleza que o Espírito Santo nos dá, nenhum de nós teria a coragem de imitar esses mártires. Mas não fiquemos pensando só nessas situações extraordinárias, extremas, que provavelmente nunca se apresentarão na nossa vida. Pelo contrário, todos nós precisamos diariamente de coragem e fortaleza para enfrentar e suportar, tal como Deus nos pede, muitas dificuldades. Por exemplo, faz parte da fortaleza está o seguinte... A paciência que a mãe precisa ter com os filhos ou o professor, a professora com os alunos rebeldes. A firmeza que uma moça católica bem formada precisa ter para não ceder às tentações contra a castidade no namoro. Ou as que surgem nos ambientes de balada e bebida em que há muita licenciosidade. Ou então a força moral de que precisa um político, um advogado, um policial, um fiscal da receita, um gerente de vendas e tantos outros profissionais para não se deixarem corromper com propinas ou acordos desonestos. É preciso também a coragem de mostrar as convicções cristãs, sem alarde nem agressividade, mas também sem covardia. Quando Cristo, a Igreja e as suas instituições, ou algumas verdades de fé ou princípios de moral forem atacados ou ridicularizados. Dizemos que sem a graça do Espírito Santo e os seus dons, nós não seríamos capazes de viver a fortaleza cristã. Mas isso não é desculpa para justificar as fraquezas em que caímos pela nossa preguiça pela tibieza morna na vida espiritual, pela falta de abnegação e de espírito de sacrifício. É muito cômodo alegar, usando a frase de Cristo, no mordo das Oliveiras, alegar que a carne é fraca. Mas evitamos reconhecer que a graça de Deus é forte, porque, como diz São Paulo, o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. E por isso mesmo, perante qualquer dificuldade, podemos exclamar com São Paulo, tudo posso naquele que me conforta. Como isso ficou claro no dia de Pentecostes, quando os discípulos e as santas mulheres receberam o Espírito Santo. Mas antes de saírem de peito aberto, como fizeram no dia de Pentecostes, diante de todos e de arriscar a vida, o que é que eles fizeram? Passaram dez dias reunidos no cenáculo, junto com Maria, a Mãe de Jesus, orando sem cessar. Lemos os atos dos apóstolos que subiram ao quarto de cima, onde Cristo tinha instituído a Eucaristia, onde costumavam permanecer. Todos eles perseveravam unanimemente na oração. Rezar é sempre o primeiro passo que deve preceder, acompanhar e seguir, Todas as nossas ações. Na missa de Pentecostes, a Igreja se dirige ao Espírito Santo com estas palavras: Sem o vosso poder divino, nada há de bom no homem, nada há que seja puro. Portanto, rezar, rezar e rezar. Mas há um outro passo imprescindível. Para obter a fortaleza de Deus, é preciso que nos esforcemos sinceramente, com generosidade e em colaborar com o Espírito Santo, tomando a nossa cruz como Cristo nos pede. Se alguém quiser vir, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma cruz que é, habitualmente, o nosso sacrifício diário, voluntário, corajoso e simples ao mesmo tempo. Por exemplo, Oferecer a Deus a mortificação de calar-nos quando estamos irritados. De não nos queixarmos quando temos motivos de queixa. Ou de comer um pouco menos do que mais gostamos e um pouco mais do que não gostamos. Ou o esforço de levantar na hora certa sem conceder um minuto à preguiça. Ou a mortificação de acabar até o fim com perfeição cada trabalho, ainda que estivermos cansados. Ou a mortificação de não deixar de fazer oração, leitura do Evangelho e outras práticas espirituais, mesmo em um dia apertado de tarefas. Como diz o um antigo ditado cristão, percrutem ad lucim, que traduzido significa pela cruz até a luz. Peçamos então para terminar a Nossa Senhora, Mãe de Jesus Cristo, Virgem Fiel, ajudai-me a compreender que só pelo caminho íngreme, como dizia Jesus, e pela porta estreita, que só abraçando sua cruz, cruz com espírito de sacrifício e generosidade, é que as almas podem subir até a perfeição e chegarem felizes à casa do Pai, ao Céu, Mãe, intercedei ante o Divino Espírito Santo para que nos conceda o dom de fortaleza, que nos torne perseverantes para praticar as virtudes difíceis, corajosos para enfrentar as contrariedades e pacientes para abraçar o sacrifício que Deus nos peça no caminho da fidelidade cristã.